0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生
1: 。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲徐坤教授带我们了解了牵挂的卦辞爻辞的初六六二和九三，那么这一讲我们继续牵挂的讲解
0: 。六四呢，爻辞是无不利，挥牵。挥签就是一个提手，一个为人民服务的为。挥签呢，就是一举一动都发出签的美德，就是手指头都能动出签来。你想想，手指头动签什么样？就是我给你倒杯茶，你两手就点点桌子啊，叫扣指哈、啊，就表示一种签嘛。就时时刻刻，身上的每一个部位都要保持着谦而不虚，身而有更的样子。就没有不利。他说这种签呢，洞悉逢迎，有虚伪之嫌。连你的手指头都表示签，那你那个眼神都得什么样啊？你的笑脸得堆成什么样你的眼神得虚成什么样儿？笑面虎，天天对着笑，笑得让人看着很舒服。这个签啊，是一种很虚伪的签。他说无不利，但是过了。你说这一个签有几种含义啊？太多了哈，我们原来读过刘备摔孩子哈，那被曹军包围的时候，赵云七进七出救出了阿斗，刘备就当众把孩子摔于马下，然后就说这阿斗险些折损了我一枚大将，这种牵就是伪牵
1: ，就假了，就违背人性了，牵过了头就特别的假。我记得我们刚毕业的时候，很多同学们都去上那种人力资源管理的面试培训班，就帮助你怎么能尽快的通过面试找到好工作。然后面试班呢，就老给我们讲故事，比如说你去面试的时候，门口有一个脏兮兮的老爷爷，善良的人就会去把摔倒的老爷爷扶起来。结果你一进面试场地，发现这个老头呢就是 CEO， 哎，结果你就被破格录取了。还有走在这个面试的大厅里，看见一个倒了的拖把，然后你给扶起来，哎，正好这个化妆成清洁工的 CEO 呢，就发现你的优点了，就把你破格录取了。很多这样的故事，结果弄得我们就非常的傻，就真的去学这个。我同学回来跟我分享说，他去面试的时候，满脑子想的不是一会儿 HR 会问什么问题，都是有没有老爷爷，有没有拖把，有没有摔倒让我去扶一下，满脑子都是这个。当这种先已经虚伪到这个程度，那真的是挺可怕的
0: 。六五呢，是不富以麒麟，利用侵伐，无不利。他说的意思呢，就是自己不富时，不能富以麒麟，援助邻邦财和物不是最优质的，所以被迫的卷入了口舌呀，是一种非主动挑战，但是无不利。你不要主动去调，不主动调就没有不利的。那、啊、比如我们这次新冠肺炎就是哈，我们最先爆发国，然后现在就已经止息了，然后我们就赞助周围国家一些物资。其他的国家像美国、英国那些发达国家，他们能够提供他们的学生免费的早餐、午餐。他们也能够给每个家庭发个万八人民币哈、啊，然后我们国家其实没那么富有，但是我们国家也力所能及的提供了很多口罩，还有一些相关的物资。那我们的质量都被很多国家挑剔，引起了口舌之争，就是这种不富以其邻，最后变成侵伐了哈。啊
1: 这个话题现在也成为了一个热点话题啊，好多微信群啊、论坛啊上面都分成了两派，大家一块争论这孰是孰非。那具体这件事怎么发酵发展，我们还是拭目以待。我们也很想知道下一爻它是怎么发展的
0: 。上六呢，就是明谦，明谦利用行师争异国，异国呢就是指私人的领地。要说六五的签已经引起了不必要的口舌之争，到了上六呢，这个爻辞是这样说的啊，并不见得我们新冠肺炎就是这样发展的啊。六二的爻辞也是明签，上六的爻辞也是明签，但上六的明签与六二的明签内涵就不同了。六二的明签是实实在,在在的，虽处于下位，但得中得正有实。就像我们说，邓小平抓了一副烂牌，打得无比精彩。上六的名签就是徒有虚名了，虽然是最上爻，但是有名无实，已经不能得志用兵征外，讨伐那些不服不忿的国家，已经很乏力了。至多呢，就利用行师征伐一下自己国内那些国中之国，我们叫异国，就是国中之国。就是在体制内赚了好多非分之钱，然后你就开始自己弄一个小独立王国，私存一些钱财。他只能罚这些人了，比如孙立军，就刚办的那孙立军，他在海外就有一百亿美元，天哪，那得多少亿人民币啊？是吧？得七百多亿人民币吧？就只能征罚这种人。但是这是姚此说的，实际上还怎么样？我们拭目以待嘛。那我们捋一下“牵挂所说的这些含义。你看，我们打开词典，“牵的词组就有多少？谦让、谦卑、谦逊、谦虚、谦人、谦敬、谦泰、谦尊、谦末啊，谦末。我们前面讲的这个江奶奶吧，她就记录说，他们那个农村女人，千千之末中，都把自己给牵没了。他说他生活那个年代是民国，那在农村呢，如果家里来了生人，在门口问家里有人吗？如果男人不在家，那女人就回答没有人。那个时代是男人不把女人当人，女人也不把自己当人，都阡陌了自己，这叫陌阡，阡没了。你看，我们说鲁迅呢，有一些针砭时弊的那种名言警句哈、啊。看到这种自己都不把自己当人的女人，他就说：“哀其不幸，怒其不争。”其实这里就绕过了一个问题：他本人是否意识到了自我独立的存在？比如说，他说：“家里有人吗？没有人。”这一句话就超过了所有那些对女人生存状况的正面描述，比如中国女人裹小脚啊，中国女人没有婚姻自由啊，中国女人白天是家奴，晚上是性奴啊。哎，就这一句话，家里有人吗？没有人，没把自己当人，自己都不把自己当人啊。在这种情况下，即便是代表女性解放和女性进步、女性权利的时代已经到来了，但是这些女人又拿什么来辨识自己的命运呢
1: ？您说的是在农村，那在城市里呢？兴起了一股和江奶奶讲的故事完全相反的热潮，就是女权运动的热潮。随着西方文化的输出啊，女人开始反对缠小脚、啊，开始剪短发，开始求学、自由恋爱、参与到社会活动当中来。结果呢，有一些人就自由过头了吧？我看了一个文献，就说当时在北京的性犯罪案件里面，女性的竟然在十五年间性犯罪率高达十五点三八。那男性同妻只有2分之二这个简直是不可想象啊！犯的呢都是性道德败坏罪和重婚罪。这女性性自由、性解放过头了，也真是挺骇人听闻的。比如说，非常著名的这个文学家丁玲，她不就是吗？她有两个男朋友，谁也没办法割舍谁。后来回了北京以后，就把两个男朋友都带到家里来住，结果他们两个人还挺和平相处的。他们三个人特别的相爱，后来呢，他觉得有点愧对于其中一个了，才和另一个分手的
0: 。对中国的三十年代女性的解放，这种性解放是描摹了人类初期的普纳路亚家庭兄弟姐妹。今天我可以跟你同居，明天我又可以跟他，不受婚姻的制约，然后重婚啊、性犯罪特别多哈。这种性解放的结果是女人吃了亏，女人做了男人的免费午餐、免费早餐、免费的晚点。男人可以有家庭，然后一解放呢，他们又可以随便的、不承担责任的和女人交往，而女人呢，以为这种性解放是对自己的天性的释放，没想到呢，传统的家庭其实是保护女人的。是让他们得到了安全、性的健康和物质的保障。一走出这种传统的家庭的保护，他们的性自由变得一钱不值，只是戳害了他们自己。刚才我们说“签”有多少种意思，我们在生活中呢还见到一种“圈，就是怯怯懦懦的“签”，表现的确签。确切呢，它是一种讨好型的人格。我觉得这种重度讨好型人格呢，是原生家庭的地位、长期的抚养方式带来的。对我就见过我们的一个老师，他教经济学，我教哲学啊。我们在年轻的时候孕育孩子，然后抚养孩子的时候都是很困难的。如果父母不出手帮我们带孩子，我们要是雇个保姆是雇不起的。他呢，就是找了一对哑巴夫妻给他带孩子，在那个一到三岁上幼儿园之前，这最困难了。那哑巴呢，家里一进门，巴掌大的一块地方，哈，就是床，然后有一个桌子。那个小孩呢，很少受到语言的熏陶。所以他就从来不说话。那哑巴那眼睛很有灵气的他就老观察事物。所以这个孩子学的非常会观察人的动作、人的表情，表示的什么意思？他会观察，不会表达。每次呢，我们的老师去接他孩子的时候，就发现他儿子就在那桌子底下蹲着，那地方小嘛，然后又不太怎么会说话，就人家语言发育功能都特别好的时候，一到三岁，他儿子都不太说话，跟哑巴呆的。后来上了幼儿园，他这种怯谦的性格吧，就表现出他的察言观色哈、啊。只要窗外有人影走过，他立刻就站起来去给这个人开门，就接孩子的家长来了。来一个家长，他就站起来去开门。开始老师想阻止，后来又觉得这孩子怎么这么可贵啊？别的孩子都娇贵的像个多动症的一个小王子哈。啊就这个孩子，确谦的啊，就像个小仆人。结果他坐得住，他眼睛里有活。这孩子上学学习可好了，最后上了南京大学的物理系，学的材料学回来，后来被我们国家挑选的人才保送到美国去学的航空材料啊。一般男孩子不符合我们的教育体制哈、啊，女孩子比较符合。哎，这个孩子恰恰就特别符合。他没有那种被浇灌的多动症的毛病啊，坐得住、听得见，学得好。你这一个谦说了多少种意思？咱们总结啊，谦呢，其实它有一种作为自我保护的压抑的表现。谦、嗯、呢，它还有一种容忍、退一步哈、啊。签中呢，还有一种负重的偷生的感觉。我只有这种态度。你像我说广东的那个哈，他在签的后边，实际上他是不想引起自己的同行的注意，然后还想悄悄地谋取这个就升官发财的目的，还在还隐藏在他的签后头啊。签中呢，还有一个认知颠覆后的检点，世界观，啪给你扭转了，你就老检讨以前怎么不足。其实呢，签呢不是与生俱来的。他需要学习，他需要在成长中培养，他是后天刻意的磨练。这个谦和爱一样，谦是一种宽容，他后边有一种渴望，就渴望成功。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。答疑热线：幺三三零幺幺二三二六五八零零八幺零零二七七。